0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Recharge. Für alle, die ähm, noch so ein bisschen old-fashioned sind, würde ich mich mitzuzählen. Für mich ist das immer noch so Batterieaufladen. Aber man spricht ja heute Neudeutsch dann ist das viel kürzer, dann heißt das Recharge. Und wir haben so manche Batterie im Leben, die immer mal wieder nachlässt. Und dann brauchen wir wieder neu an den Strom angesteckt. Lasst es uns tun. Der Sommer soll eine Möglichkeit dazu sein. Ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was Jürgen uns letzte Woche vorgelegt hat, zu diesem großen Thema. Jürgen hat uns ganz am Anfang seiner Predigt David vor Augen gestellt, er hat von dieser existenziellen Krise gesprochen, Israel war drauf und dran, den gesalbten König abzumurksen, zu steinigen, dem ging es richtig schlecht. Was machte David? Ging in die Psychotherapie oder verkroch sich unter sieben Decken? Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das darf uns ermutigen, wenn wir mit allem, was uns belastet, was uns schwerfällt, was uns kaputt macht, zu ihm kommen, dann dürfen wir Berührung, Stärkung, Ermutigung, Auferbauung erwarten. Was stärkt uns, hat Jürgen uns gefragt, und dann einige Punkte vorgelegt. Wirkliche Freunde, ganz wichtig. Jungs, nicht nur eine tolle Freundin haben, sondern auch einen guten Freund haben, ist wichtig. Männerfreundschaften sind Raritäten. Das schaffen Frauen meistens eher, eine gute Freundin zu haben. Und ich möchte euch Männer ermutigen, bleibt da dran, sucht euch einen guten Freund. Jürgen sagte dann, lass das Wort Gottes zu einem Teil deines Lebens werden. Ja, das geht ja eigentlich nur im Kloster. Ne? Nein, du musst nicht dir die Bibel vor den Kopf nageln oder rumschnallen, um das Wort Gottes ständig dabei zu haben. Das ist ja heute ganz einfach. Du hast ein Smartphone, da ist sicherlich eine Bibel-App drauf, Du kannst überall, wo eine Lücke ist, wo eine zeitliche Pause ist, einfach mal schnell ein, zwei, drei Verse und schon überbrückst du diese Pause viel entspannter, als wenn du sauer bist, weil die Bahn weg ist, sauer bist, weil dir da gerade jemand irgendwie was nicht so geliefert hat, wie du es erwartet hast. Tiefe Wurzeln dürfen wir schlagen. Wir dürfen zu einem Quellort werden, hat Jürgen gesagt. Lasst es uns tun. Und er hat uns motiviert, dran zu bleiben, im Glauben zu wachsen und stärker zu werden. Ich möchte heute einen anderen Bereich mit euch besprechen. Recharge, fülle deinen Liebestank auf, immer wieder neu. 1. Johannes 4, 21. Ihr Lieben, Liebe ist mehr als eine Option. Der Johannesbrief sagt uns, denkt an das Gebot, das Gott, das Jesus uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Ich liebe Gott, aber mit Oma Hertha, das wird nicht mehr in diesem Leben. Das ist die Aufforderung. Suche nach Wegen, wie du Frieden machst mit denen, mit denen du noch keinen Frieden hast. Wie gefüllt ist dein Liebestank? Fließt du über oder spürst du Mangel? Entwicklungspsychologisch wissen wir, zu wenig Füllung in der frühen Kindheit macht später Probleme. Ist auch irgendwie schnell nachvollziehbar. Was hast du erlebt? Was hat das, was du erlebt hast, mit dir gemacht? Was hast du gehört? Stell dich nicht so an. Habe ich doch gewusst, dass du das nicht hinbekommst. Hat dir doch nicht geschadet. Oder hast du anderes gehört? Mein Liebling, das war klasse. Vielleicht das erste Bild, was du gemalt hast und deinem Vater oder deiner Mutter gezeigt hast oder geschenkt hast. Meine geliebte Tochter, nicht so schlimm. Beim nächsten Mal klappt es besser. Mein Sohn, meine Tochter, ich genieße es, mit dir so sprechen zu können, Wonach halten wir Ausschau? Was wollen wir gerne hören? Die ersten drei Sachen oder Ähnliches oder lieber doch das, was ich zum Schluss vorgelegt habe? Der eine oder andere von uns hat vielleicht einen größeren Rucksack, aber heute ist der Tag, wo du zu Jesus kommen darfst und sagen darfst, Herr, das war alles, was mich so beschwert hat, aber ich höre neu, ich stelle es bei dir ab und fange neu an. Jesus lädt uns ein. Jesus lädt uns ein, nicht wir selbst müssen an den Getränkeautomaten gehen und irgendwie Gluck, 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 irgendwas in uns hineinfüllen, sondern er will uns füllen. Matthäus 11, 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurem, eurer Last fast erdrückt werdet. Na passt das nicht super in unsere Zeit? Diese Hektik, diese Geschwindigkeit, dieses immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Ich werde diese Last euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auflege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ganz kurz dazu, mit dem Joch, da denken wir immer an die afrikanischen Bauern, die früher so ein Holzding da im Kreuz hatten und dann zwei Wassereimer zehn Kilometer geschleppt haben, damit die Familie Wasser hatte, das Joch im jüdischen Verständnis aus der Zeit Jesu war etwas anderes. Und zwar war es die Summe der Lehre, die ein Rabbiner seinen Schülern vorlegte und sagte, wenn ihr mir folgen wollt, dann ist das mein Joch für euch. Dann ist das der Plan für euch. Dann ist das das, was ich erwarte, was ihr mit mir gemeinsam entwickelt in eurem Leben. Und ich finde, das ist ein sehr schlüssiges reinhören in diesen Text, wenn wir da mal hinterher fragen und nicht an den afrikanischen Bauern denken. Das kann ja manchmal hilfreich sein, auch ein bisschen demütig zu werden, wie gut es uns geht. Aber an dieser Stelle meint Jesus genau dieses, er will uns nicht belasten, er will uns in die Freiheit führen. Gott lädt uns ein zu einem Perspektivwechsel, Psalm 32, Vers 8. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. So wie du als Mutter am Rand des Spielplatzes gesessen hast, als dein Kind da in der Buddelkiste war oder auf dem Klettergerüst und du hast geguckt, dass da nichts passiert. Luther übersetzt noch ein bisschen tiefer gehend, finde ich, ich will dich mit meinen Augen leiten. Was gibt es Schöneres, als von Gott angeschaut zu werden und dadurch Führung im Leben zu empfangen. Das ist der Perspektivwechsel, zu dem Gott uns einlädt. Wie schaue ich zurück? Wie schaue ich nach vorn? Schaue ich verbittert und verbissen zurück? Oder habe ich vergeben und bin entspannt? Schaue ich nach vorn, angstvoll und äh, ja, irgendwo so ein Stück ähm, in, in so einer Negativerwartung, das kann ja alles nur noch schlechter werden, oder schaue ich offen und freudig nach vorn, weil ich mit ihm unterwegs bin, weil ich in einer äh, tollen Kleingruppe, weil ich in einer tollen Kirche, weil ich in einer tollen Nachbarschaft, weil ich äh, von Gott so reich gesegnet wurde. Jesus lädt dich ein, einen neuen Blick auf dich und auf die Menschen zu richten, mit denen du unterwegs bist. Und das fängt in der Familie an, das geht in die Nachbarschaft hinein, das geht an deinen Arbeitsplatz und das ist natürlich auch in der Gemeinde. Das ist da, wo du in der E-Group äh, vielleicht auch mal dein Herz wirklich ausschütten kannst, was ja hier am Sonntag nicht immer so unbedingt möglich ist. Guter Kaffee ist toll, aber es ist, finde ich, für ganz tiefe Gespräche oftmals ein bisschen zu laut da drüben, ne? Da brauchen wir andere Settings, da brauchen wir andere Räume. Die sind aber da und wenn sie nicht da sind, dann lasst sie uns schaffen. Paulus zeigt uns den Befund, wie es aussieht, wenn wir über diese Liebe nachdenken und äh, Paulus sagt, diese Liebe, die größer ist als alle Gaben. 1. Korinther 13, nicht zuletzt auch benannt als das hohe Lied der Liebe. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wow! Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Klasse Botschaft an uns Pfingstler. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Da lässt er nichts aus, ne? Alles, was wir so meinen, was wir so mit frommer, Gehst so richtig gut durchbringen können, fällt durch. Die Liebe ist es. Die Liebe ist der Schlüssel. Wie ist denn nun die Liebe? Was schenkt der Herr? 1. Korinther 13, 4 bis 7. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie ist gütig. Sie kennt keinen Neid, keine Eifersucht. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert, sich, verliert nicht die Beherrschung, wird nicht bitter. Sie trägt keinem etwas nach, sie sind nicht nach Rache. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, deckt sie zu, vergibt sie, in jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Wow. Was für ein Standard, ihr Lieben, was für eine hochgehängte Latte. Aber Orientierung, die irgendwo da unten ist, die bringt nichts. Wir brauchen diese hochgehängte Latte, wir brauchen dieses vor Augen haben, was er für einen Standard für uns bereithält. Du darfst geduldig werden. Du darfst dir mehr Freundlichkeit leisten. Wie sagt meine Frau immer, guck doch nicht so grimmig, wenn du da vorne stehst. Also ein bisschen mehr freundlich und schon ist alles viel entspannter. Güte, ähm, sagt vielleicht mancher, das ist was für alte Leute, aber wenn du als junger Mann, als junge Frau anfängst, Güte auszustrahlen, was meinst du, was dann passiert? In deiner Umgebung verändert sich so viel, so schnell kannst du gar nicht gucken. Es gibt so ein altes deutsches Wort, Lindigkeit, das kennen wir gar nicht mehr. Aber es beschreibt das, was Gott vorhat. Er möchte mit seiner Art die Menschen erreichen. Takt, wir schaffen es ganz schön taktlos zu sein. Lasst uns wieder neu zu einem guten, taktvollen Umgang zurückfinden. Dazu gehört so einiges, ich will das gar nicht vertiefen, das fängt schon bei unserer Körpersprache an. Wenn wir Leuten im Gespräch so auf die Pelle rücken, dass sie fast einen Schritt zurücktreten, dann hat das nichts mit Nähe und ich liebe dich zu tun, sondern ist das manchmal schlicht und ergreifend ein bisschen taktlos. Dann solltest du an der Stelle an dir arbeiten. Lass dir da eine neue Sicht schenken, Selbstbeherrschung. Also nicht mit allem rausplauzen, was dir gerade einfällt, sondern bleib mal ein bisschen cool, wie es heute so schön heißt. Warte erst mal ab, wie sich die Dinge entwickeln und dann kannst du deine gute Idee natürlich dazu steuern. Vergebung. Mittlerweile kommen die Psychologen, die nicht Jesus kennen oder zumindest nicht über ihn sprechen und sagen, Vergebung ist Therapie. Yes. Ihr Lieben, lasst es uns doch nehmen. Wir haben doch von dem, der alles vergibt, gelernt, wie unser Leben sein darf. Vergebend. Wahrheitsliebe. Ja, da könnten wir Christen manchmal auch zulegen. Da sind wir auch nicht immer die ehrlichsten. Da sind wir auch nicht immer die korrektesten. Ertragen können. Ja, nee, das halte ich gar nicht aus. Also jetzt ist Schluss. Die Liebe erträgt, glauben, hoffen, standhalten. Zweites Thema: Männer und Frauen. Wir sind immer noch beim Liebestank. Was ist das mit der Liebe? ihr verheirateten Männer. Wahre Liebe bleibt immer eine Entscheidung. Wir sind 40 Jahre verheiratet und ich glaube, Iris hatte manchmal schon den Eindruck, oh, war das der Richtige? <lacht> Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich dachte schon manchmal, was kommt jetzt noch? <lacht> Lieben und Ehren gehört zusammen. Wenn ich meine Frau ehre, dann fallen solche Gedanken schneller von meinem Herzen, die da vielleicht sich eingeschlichen haben, als wenn das alles nur selbstverständlich ist. Also ab und zu mal... Eine Blume, ab und zu mal ein liebes Wort über den normalen Rahmen hinaus. Ab und zu mal eine Idee, ach Schatz, komm, wir gehen mal da und dahin, wir essen eine Kleinigkeit oder machen dies oder jenes. Ich weiß ja, dass dir das gefällt. Das wäre eine gute Idee, ihr Lieben. Meine Berufung als Mann ist es, in meiner Frau Identität hervorzurufen. Wenn wir das nicht tun, verlieren wir das Herz unserer Frau. Und ein letztes an uns Männer. Liebe ist ein Verb. Just do it. Ihr verheirateten Frauen. Eure emotionale Begabung birgt eine Gefahr. Nämlich, dass ihr uns Männer wegen unseres emotionalen Schneckentempos belächelt. Ja, ihr Frauen, habt recht, bitte helft uns. Die Unterordnung, von der es in der Bibel immer wieder heißt, und Paulus hat das ja sehr schön ausgeführt, Epheser 5,22, wer da gerne nachlesen möchte, ist biblisch immer eine liebende Achtung des Anderen. Keine Unterwerfung. Wo geht das Ganze hin? Ich habe ein schönes Zitat bei Hartel gefunden, wenn Frauen ihre Männer wirklich ehren und Männer ihre Frauen wahrhaft lieben, dann können sich beide dann können sich beide auf wunderbare Weise ergänzen und zu einem ganzheitlichen Wachstum herausfordern. Na, das ist doch eine Aussicht, das ist doch eine Horizontansage, ja, nun gibt es ja nicht nur Verheiratete, jetzt gibt es auch Menschen, die keinen Partner haben. Ihr Singles. Berufung ist möglich, hat Paulus ein ganzes Kapitel geschrieben. Erster Korinther 7, 25 bis 38. Natürlich musst du nicht alles, was Paulus da schreibt, für dich umsetzen, aber nimm es als Motivation zu fragen, Herr, was hast du mit mir vor? Und nicht ständig in äh, dieses Fragen und Suchen, warum nicht und weshalb nicht und weswegen nicht. Dein Glück hängt nicht davon ab, ob du einen Partner hast. Wer glaubt, dass der Partner verpflichtet ist, ihn glücklich zu machen, ist schief gewickelt. Du bist selbst ein ganzer Mensch vor Gottes Angesicht. Und das dritte Thema, ein Thema, das seit etwa 15 Jahren in der charismatisch finsterischen Welt so richtig aufploppt und auch über die Grenzen hinaus äh, mittlerweile sehr ernst genommen wird, zum Teil sogar in der Welt besser verstanden ist als bei uns Christen, nenne ich Kultur der Ehre. Johannes 13, 34 und 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, liebt einander ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Einander Ehre geben. Diese Kultur der Ehre bedeutet, wir würdigen einander genau als die, welche wir an Gottes Augen sind. Wir lassen einander Liebe und Respekt zuteilwerden, die uns zustehen. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir empfangen einander dabei als Geschenk, das unser Leben bereichert. Und wenn dich jemand kritisiert, dann merke dir den Spruch, Kritik ist kostenlose Beratung. Es geht um neue Umgangsformen. Wie wollen wir miteinander leben in der Gemeinde? Eine Kultur des Mit- und Füreinanders, eine Kultur des Respekts und der Liebe in unseren Beziehungen und dann natürlich auch in der Gemeinde. Und das wird auch der praktische Ausdruck dieser Liebe sein und Johannes sagt, das ist euer stärkstes Zeugnis, dass Leute eine Gemeinde angucken und sagen, ey, die gehen aber echt cool miteinander um, das finde ich toll, das erlebe ich weder in der Familie noch auf der Arbeit. Und das sollten wir anstreben, da sollten wir uns gemeinsam mühen, dass wir dahin kommen. Was bleibt? 1. Korinther 13, 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wahrscheinlich jeder zweite Hochzeitstext ist dieser. Aber es geht um mehr als nur heiraten. Es geht darum, ein Leben in Liebe zu leben. Und dazu brauchst du einen gefüllten Liebestank. Und ein Geheimnis lautet, gib diese Liebe weg, dann empfängst du neu. Liebe für sich behalten war noch nie eine gute Idee. Wie sind denn die Aussichten? Ohne die Liebe ist alles umsonst, haben wir gehört. Unser innerer Mensch, unser Geist, unsere Seele, darf nach Hause kommen. Jesus lädt dich ein. Warum? Weil wir heil werden dürfen. Unsere Wunden müssen endlich vernarben. Weil wir ganz, ganz werden dürfen. Das meint deine Integrität, deine Identität. Weil wir nur bei ihm liebesfähig werden können. Und es ist ein Strom vom Himmel, ihr Lieben. Lasst uns unseren Liebestank immer wieder neu füllen und lasst uns dabei gegenseitig auch helfen. Es ist wie ein Weinschlauch, der den göttlichen Wein der Liebe aufnehmen kann. Er wird durch eine Haltung des gegenseitigen Ehrens gebildet. Das schafft Verbundenheit und Nähe und Präsenz des Göttlichen. Er will dir und mir dienen. Lasst uns immer wieder aufeinander zugehen und gegenseitig die Wertschätzung zusprechen, die vom himmlischen Vater her für den Bruder, für die Schwester bestimmt ist. Lasst es uns heute tun und in allen weiteren Zeiten, die wir miteinander unterwegs sind. Und jetzt ist es, glaube ich, gut, dass wir antworten, innerlich antworten. Lasst uns einfach aufstehen und ihm dieses, diese Antwort geben. Er will dich an sein Herz ziehen. Vielleicht heute zum ersten Mal. Vielleicht ist dir dieser Mangel gar nicht bewusst gewesen. Vielleicht hast du ihn immer nur ein Stück weit so als dein, ja, ich bin so aufgewachsen und äh, so ist es halt. Ich gehöre ihm hier zu, aber dieses Ding mit der Liebe war dir nie ganz klar. Wenn das heute für dich ein Thema ist, dann antworte. Und ich bitte euch, äh, schließt die Augen und gebt für euch sehr persönlich diese Antwort. Ja, Herr, ich brauche diese Liebe. Und wenn du diese Antwort heute zum ersten Mal geben möchtest, dann bitte ich dich einfach, hebe deine Hand, dass ich sehe, für wen ich beten darf, dass ich sehe, wer da wirklich Bedarf hat. Und wenn du sagst, das habe ich vor langer Zeit mal gehört. Aber irgendwie ist es völlig verschüttet bei mir. Und ich brauche es neu. Dann heb auch du deine Hand und zeige, ja, Herr, ich will es. Du musst nicht nach vorn kommen. Du musst nichts unterschreiben. Du musst einfach nur zu ihm nach Hause kommen. Lass uns einfach ins Gebet gehen und das gemeinsam bekräftigen. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir. Du bist der Stifter dieser Liebe. Und du willst uns an dein Herz ziehen. Und ich sage dir heute, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und dass diese Liebe sichtbar wird. Herausfließt aus meinem Leben hin zu den Menschen. Und dein Wort lädt mich ein. Wenn ich meinen Glauben bekenne und mich an dich halte, dann bin ich errettet und gehöre zu dir. Und das will ich heute feiern. Amen.